0: gerade dein eigenes Startup und träumst schon jetzt davon, eines Tages vor der großen Jury der Höhle der Löwen zu pitchen. Aber auch wenn du jetzt ganz am Anfang stehst, und noch gar nicht so genau weiß, wohin es gehen soll, auch dann ist das folgende Interview etwas ganz besonders für dich, sehr, sehr wichtig. Ich interviewe nämlich Lenke Steiner, die selbst lange Zeit Jurorin bei der Hülle der Löwen war und ganz genau weiß, worauf es ankommt, wenn du vor der Jury pitcht, aber auch so, wenn du ein Gründungsvorhaben hast. Sie verrät, wieso sie ganz besonderes Augenmerk auf das Geschäftsmodell und das Team gelegt hat, warum das Team auch für sie und ihre Unternehmen so super wichtig war. Wir sprechen außerdem über das Thema Scheitern und wieso es so wichtig ist, dass du Scheitern in Kauf nehmen solltest und von Anfang an zu 100% involviert sein solltest. Sie verrät uns, was wir, unsere Gesellschaft hier in Sachen Startup-Unternehmensgründung noch lernen können, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist und ich frage sie, Woher sie denn das Selbstvertrauen hat, das sie so versprüht? Ihre Antwort hat mich sehr inspiriert und ich denke, wird auch dich inspirieren. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören und freue mich über dein Feedback. Hi, liebe Lenke. Mega cool, dass du dich bereit erklärt hast, dass ich dich interviewen darf heute für den Startup Schule Podcast, wie du hörst. Es geht um Startups und darum, dass eben auch junge Gründerinnen und Gründer dazu zu motivieren, aus der Komfortzone rauszugehen, einfach den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, ihr eigenes Ding zu machen. Vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärst. Sehr
1: gerne, lieber Nathalie. Moin. Ich freue mich total, dass ich dabei sein
0: kann. Ja, super cool. Ich denke mal, alle kennen dich, aber vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, was du aktuell machst, was du bisher mhm. gemacht hast und wie du es dahin geschafft hast.
1: Ja, im äh, Rahmen von Gründern kennt man mich vielleicht noch aus äh, Höhle der Löwen, die ersten beiden Staffeln habe ich damals mitgemacht, das war echte Pionierarbeit, war saukool, hat richtig Spaß gemacht mhm. und ähm, nachdem es dann den Deutschen Fernsehpreis gab, habe ich aufgehört tatsächlich, soll, soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Mhm. Ich habe noch ein Familienunternehmen, wir sind Großhändler für Industrie- und Lebensmittelverpackungen und ich bin gerade Fraktionsvorsitzende der FDP in der bremischen
0: Bürgerschaft, mhm. also viel zu tun, wie du merkst und ja, was sind so die Key-Learnings aus deiner Tätigkeit jetzt auch als Jurorin der Hülle der Löwen? Also für mich war
1: immer extrem wichtig, äh, gibt es nicht nur eine Vision, sondern stimmt das Geschäftskonzept dahinter und vor allem auch das Team. Ich habe mir immer angeschaut, wie ist die Konstellation. Es bringt nichts, wenn du nur einen Erfinder hast, aber keiner, der es verkaufen kann. Und deswegen habe ich immer sehr, sehr darauf geachtet, dass die Teamzusammensetzung super war, dass es ein Konzept war, was sehr, sehr nachhaltig aufgebaut ist, wo man ähm, auch selber Lust hat, das einfach haben zu wollen. Ja? Also wenn ich selber gemerkt habe, geil, das gibt so nicht oder das will ich sofort haben, dann hat man natürlich ein ganz, ganz anderes Gefühl.
0: Und für mich war das tatsächlich auch wichtig. Ja. Du bist ja jetzt wirklich noch sehr jung und dafür schon super erfolgreich. Also viele in meiner Community sind relativ jung, sage ich mal auch, und wissen aber noch gar nicht, wie sie so anfangen sollen, gerade wenn sie am Anfang des Startups stehen. Was sind so die ersten Schritte, die du den Leuten mit an die Hand geben würdest?
1: Also ich glaube, das Beste ist, wenn du natürlich erstmal weißt, was du machen willst, wenn du weißt, du hast da richtig Spaß drauf. Ja? Also zu sagen hier, ähm, ich, ich mache jetzt irgendwie den Piloten, weil dann verdiene ich ein großes Gehalt oder ich will jetzt, keine Ahnung, irgendein Massenprodukt machen, weiß aber gar nicht was, nur in der Hoffnung, ich verdiene damit was, ist glaube ich der falsche Ansatz. Sondern du musst einfach dir ein Produkt aussuchen oder eine Idee aussuchen, wo du sagst, da brennst du für, da hast du auch Lust, richtig hart für zu arbeiten, richtig was zu riskieren. Mhm. Ich kann gerade am Anfang, ist es natürlich immer schwierig, gleich alles aufzugeben, das verstehe ich auch. Aber ich glaube, wenn man eine gute Marktanalyse macht, wenn man sich Wettbewerber anschaut, wenn man auch guckt, man ganz klassisch bei Family and Friends, wie kommt die Idee an, ist dafür auch richtig Begeisterung auf der anderen Seite zu erzielen, dann ist es auch wichtig, den Schritt zu gehen, weil ich glaube es gibt nur was Ganzes mhm. und so eine halbe Nummer mit ich versuche jetzt mal so ganz langsam die ersten Schritte, meistens scheitert man dann am Anfang schon, mhm. was schade ist und dann ist man frustriert, weil man einfach nicht zu 100% involviert ist und das ist einfach traurig, weil ich glaube, wir brauchen noch viel mehr Gründer und Gründerinnen, mhm. ja, da haben wir noch richtig viel
0: Platz und dann können wir auch richtig was bewirken. Mhm. Also Stichwort Scheitern hast du gerade angesprochen, was ist Scheitern für dich? Gibt es überhaupt in dem Sinne? Ja, für mich
1: tatsächlich gibt es eigentlich gar kein Scheitern, weil wenn ich einen Fehler mache, dann sei ich dumm gelaufen mhm. ähm, und dann gucke ich, was habe ich daraus gelernt und für mich ist eigentlich erst ein Fehler, ein echter Fehler, mhm. wenn ich zweimal dasselbe verbock, mhm. ja, weil vorher wusste ich ja nicht, dass es ein Fehler war und ich glaube, da muss man auch selber mit sich großzügig sein und ähm, bereit sein, etwas daraus zu lernen, es ist natürlich, wenn es ein finanzieller Schaden ist, das kann man verkraften, schwierig ist natürlich, das gibt es auch, ähm, wenn, wenn auch wirklich mal Unfälle passieren, das finde ich ganz, ganz schlimm. Mhm. Ja, also dann, das sollte man natürlich tunlichst vermeiden und sich vorher überlegen, was genau passiert. Aber sonst, finde ich, ist ein Fehler, ein Scheitern, auch wenn man, man Unternehmen gegen die Wand fährt. Ganz ehrlich, es gibt so viele richtig erfolgreiche Unternehmer, die vorher drei, vier Unternehmen gegen die Wand gefahren haben. Die haben alle daraus gelernt mhm. und ich glaube, wir als Gesellschaft müssen einfach einer äh, die Hand reichen und sagen, hey, cool, dass du dich getraut hast, toll, dass du den Mut gehabt hast, und ich reiche dir jetzt die Hand und wir machen gemeinsam was Neues
0: und wir bauen es wieder auf. Warum denkst du, ist das in Deutschland noch nicht so angekommen, diese Kultur des Scheiterns? Ich meine, wir kennen es ja aus den USA zum Beispiel, das Scheitern ja. wird so aufgefasst, wie du es jetzt gerade siehst. Warum ist das hier noch nicht so und was kann geändert werden? Ja,
1: warum ist das nicht so? Keine Ahnung. Ich glaube, weil wir ähm, tatsächlich uns schwer tun, darüber zu reden, wir setzen immer die rosarote Brille auf und sehen den erfolgreichen Unternehmer, die erfolgreiche Unternehmerin, aber wir sehen eben selten den Weg, der dahin führt, eben mit all den großen Steinen, die da auch auf dem Weg liegen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch Vorbilder haben, die ganz klar sagen, mein Weg war nicht glatt. Ich habe die und die Fehler gemacht und ich habe was daraus gelernt. Und ich glaube, da dürfen wir alle mutiger werden und müssen mehr rausgehen. Und dann können wir es auch schaffen, eine Kultur des Scheiterns zu etablieren. Nur im Moment merkt man das natürlich ganz radikal, wenn du als Unternehmen gescheitert bist, als Unternehmer versucht dann mal zur Bank zu gehen. Also die Chance, dass du da nochmal einen Kredit bekommst, mhm. ist quasi gleich null. Also ja? ja. da braucht es eher ausländische Investoren, die sagen, wir glauben an dich. Mhm. Und das finde ich schade.
0: Ich glaube, da verschenken wir ganz viel Potenzial. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, ja. sage ich immer. Woher hast du dieses Selbstvertrauen? Also du hast hier gerade auch auf der Entrepreneur University einen Vortrag gehalten und für viele Frauen bist du irgendwo Vorbild, weil das Selbstvertrauen noch nicht so da ist. Und von wem hast du gelernt? Hast du vielleicht auch Vorbilder? Du hast gerade das Stichwort Vorbilder genannt. Ja, Vorbilder sind
1: für mich tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil das sind auch immer Motivatoren für das, was ich tue. Für mich ist ein Riesenvorbild tatsächlich Lismon von Bertelsmann, die Inhaberin, mhm. weil sie mit einer ganz besonderen Art und Weise eine Unternehmensführung, eine Unternehmenskultur entwickelt hat. Die Stiftung macht gesellschafts-, gesellschaftlich wahnsinnige Leistungen und wie sie dabei agiert, wie sie dabei herzlich ist, wie sie dabei vor allem auch natürlich ist. Ich durfte mit ihr mal auf ein Konzert, da stand sie neben mir und hat mitgesungen und war so leicht und fröhlich und das eigentlich bei dieser wahnsinnigen Verantwortung. Mhm. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist eine Frau, so möchte ich gerne sein. Mhm. Und ich finde es toll, wenn Leute sagen, dass sie mich auch als Vorbild sehen. Das war tatsächlich, oder ist für mich auch ein Ziel. Weil mhm. ich finde es schön, wenn andere Frauen auch sagen, Mensch, ich finde es toll, was du machst. Ich würde mir wünschen, dass ich das sein kann, mhm. ähm, wenn Bist noch was dazu Sicherheit. fehlt, Ja, immer her mit Tipps, also ja. keiner von uns ist perfekt, ja. keiner von uns ist fertig und komplett und dieses Selbstvertrauen, woher kommt das? Ähm, ich habe eigentlich immer einen Dickkopf gehabt, ich bin immer mit dem Kopf gegen die Wand, ich habe immer ähm, an meine Ziele geglaubt, mhm. auch wenn sie hart waren, auch wenn viele mich versucht haben davon abzubringen. Aber ich habe gesagt, irgendwie mhm. mit einem coolen Team schaffe ich das. Mhm.
0: Da gehört auf jeden Fall Mut dazu. Du sagtest gerade, ja, da hat vielleicht auch nicht jeder immer Zuspruch gegeben. Wie bist du mit Menschen umgegangen, die sich versucht haben, klein zu halten, sagen wir mal so?
1: Es gab eine Situation, ähm, da war ich 27 und es gab eine Kampfkandidatur auf ähm, Ebene der Bundesvorsitzenden der jungen Unternehmer. Mhm. Und ich war die böse Gegenkandidatin, gegen den etablierten Kandidat tatsächlich. Und ich habe einen Shitstorm gekriegt, bei Excellence vorher. Ja. Also ich wurde angerufen, mir wurde gesagt, du bist zu jung, deine Firma ist zu klein, du bist noch nicht so weit, du hast noch keine Anteile. Mhm. Ich wurde ohne Ende schlecht gemacht, dann wurden mir Deals angeboten. Ja, also es war extrem spannend, was da dann so ablief. Und ich habe mich davon aber nicht beirren lassen. Und zwar, warum? Weil ich hatte für mich eine Mission definiert mhm. und ich hatte eine Vision, wo ich wusste, ich möchte den Verband in einer ganz bestimmten Art und Weise mit meinem sehr coolen Team, was ich gebaut habe, verändern. Mhm. Und wir wollen das Wir-Gefühl stärken. Wir wollen wieder mehr dieses, die Gemeinsamkeiten von, gerade auch ja, Kindern aus Familienunternehmen und Gründern, wieder in den Fokus rücken. Und da hätte kommen können, wer will. Für mhm. mich war klar, wenn ich verliere, ist auch so. Ja, aber ich muss versuchen, weil ich habe hier ein Ziel vor Augen und das kann ich nur erreichen
0: und das kann ich nur umsetzen, wenn ich ein Bundesvorsitzende werde. Mhm. Also das halt funktioniert. immer weitermachen, sich aber auch Leute dazu holen, die einen irgendwo supporten, würde ich sagen, oder?
1: Ohne mein Team geht gar nichts. Ja, das sind für mich äh, tatsächlich extrem wichtige Menschen. Wir sind äh, Freunde, wir sind eine Familie, mhm. wir halten eng zusammen, wir kabbeln uns auch mal, das ist mhm. ganz klar. Aber ich glaube, keiner von uns kann irgendwas alleine erreichen. Ja. Und dass wir auch ein trauriges
0: Dasein. Also meinst du das nicht? Mhm. Ich werde oft gefragt, Natalie, wie finde ich denn ein Team? Wie finde ich Leute, die ihr nicht denken, die auch Lust haben, was zu reißen? Hast du da einen Tipp? Habe ich einen Tipp? Ich, glaub, ich glaube, das liegt, ähm,
1: bei uns ist das so eine DNA, glaube ich. Die fließt <lacht> durch unsere Adern. Ja. Und wenn man jemanden kennenlernt, dann merkt man, passt er zu einem mhm. oder passt er nicht? Ja. Und es ist schon entscheidend, dass man auch ähm, nicht nur Fähigkeiten zu schätzen weiß und sagt, da ist jemand gut in dem Fach, was er tut, sondern dass eben gerade auch das Persönliche eine Rolle spielt. Und ich habe das bei mir in der Firma immer so gemacht, dass ich ähm, Leute habe, also ich habe die kommen lassen und gesagt, bleibt mal einen Tag hier. Und dann sollten gemeinsam das Team entscheiden, passen die oder passen die nicht. Mhm. Ja, und zwar auch auf beiden Seiten. Weil ich sage mal so, wenn ich dich jetzt einstellen wollte, Nathalie, ja, mhm. und du kommst zu mir und mein Team sagt, die Nathalie passt überhaupt nicht zu uns, mhm. das ist die eine Richtung. Aber du selber merkst ja auch, bin ich da richtig oder eben nicht. Und ich mhm. glaube erst, wenn man sich wohlfühlt, wenn man ein tolles Klima zusammen hat, dann entwickelt man so ein ganz inspirierendes Momentum, was dann auch richtig potenziert wird. Mhm. Und dann kannst du jeden Einzelnen in seinen Stärken fördern, und gemeinsam wird es halt eine
0: Megasensation. Mhm, sehr cool. Noch einmal zu deiner Tätigkeit als Jurorin ähm, in der Höhle der Löwen. Was war das so das Coolste, was du erlebt hast? Also das coolste start vielleicht auch. Da gehört ja auch viel Mut dazu, sich da hinzustellen und mit seiner eigenen Idee zu pitchen.
1: Ich habe total Respekt vor jedem, der da hingeht, weil die Situation ist so krass. Mhm. Ich habe selber im Wahlkampf das gehabt. Da haben sie mich geärgert, das haben sie umgedreht. Dann saßen da, das war die Höhle der Wähler. Und auf einmal saßen da fünf, die die FDP richtig, richtig Scheiße fanden mhm. und haben mir Löcher im Bauch gefragt. Und ich wusste auf einmal, wie fühlt sich eigentlich ein Gründer. Und es ist echt hart. Also es ist richtig tough, mhm. da zu stehen. Deswegen habe wahnsinnig Respekt, nicht nur den Mut zu haben, sondern generell auch ein Startup zu gründen. Was war das Coolste? Was für mich das Beeindruckendste waren, waren zwei Jungs. Die waren, ich glaube, 18 und 19. Das wurden so Mathematikbrains Und die mhm. haben eine künstliche Intelligenz gebaut. Und während des Pitchs habe ich da ging, ich glaube in Echtzeit zwei Stunden und ich habe nach zwei Stunden gesagt, ich habe nichts verstanden.
0: Mhm.
1: Und es stimmt ja. Also ja. die waren so krass, die waren so mega gut und was diese Jungs leisten in dem Alter, Weiß. dann sitzt du da und fühlst dich klein wie eine Mickey Mouse ja? und denkst dir so, wow, mega. Also das waren so Momente, die werde
0: ich nie vergessen, mhm. weil das war einfach krass. Und das jetzt zu beobachten, wie sie sich entwickeln, macht richtig mhm. Spaß. Hast du dich jetzt aus der Startup-Szene ganz herausgezogen oder kann man dich noch irgendwie erreichen oder so? Das frage ich am Ende immer. Ja. Na, man
1: kann mich immer erreichen, ich habe aber tatsächlich auch den Anspruch gehabt, dass ähm, nur Geld geben, glaube ich, ist oft nicht das Richtige, mhm. sondern das, was wertvoll ist, sind, sind die Tipps, das sind die, um, gerade am Anfang auch, die, das gemeinsame Reflektieren, vielleicht auch ein bisschen mhm. Mentor sein mhm. und ich sage ganz ehrlich, im Moment, zeitlich, bin ich so am Limit, mhm. dass ich das gar nicht schaffe und das mhm. wäre unfair, weil da würde ich weder mir noch vor allem den Gründern gerecht werden. Mhm.
0: Deswegen bedanke ich mich jetzt für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, Lenggert. Danke dir. Das war sehr, sehr hilfreich und ich denke, vielen, vielen helfen. Vielen Dank. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank.